0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 20 de maio, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quinta-feira a gente tem um dia, mais um dia na verdade de cautela, em que neste momento os futuros de ações nos Estados Unidos recuam e as bolsas europeias acabam apresentando leves altas. Se houver mais uma queda hoje, seria a quarta consecutiva do S&P. 500. Neste momento o VIX, que é aquele índice de volatilidade, o índice do medo, é subindo 3,5% na faixa dos 23 pontos uh, e nós temos o DXY, o dólar index, é próximo do 0 a 0, mas com uma leve queda. Sobre o movimento das commodities, a gente tem o petróleo revertendo os ganhos registrados mais cedo e estendendo o movimento de baixa. Eu falo isso porque o petróleo ontem já caiu 3% e o que está mexendo aí com os preços da commodity é a possibilidade de um aumento de uma oferta de petróleo no mundo né, pelo Irã. Metais industriais como o cobre se valorizam na bolsa de Londres. Minério de ferro despenca na China com preocupações do país sobre as questões de inflação e commodities agrícolas também sustentam seu movimento positivo. Criptomoedas nesta manhã se estabilizam após uma sessão bastante volátil ontem em que o mercado chegou a ver uma queda aí do Bitcoin em torno de 30% no intraday, o que acabou assustando aí bastante os investidores. É, mas acho que é um, um processo normal de um ativo né, recente, novo, que ainda conta com muita especulação, mas que de certa maneira vem conquistando cada vez mais adeptos, pessoas que querem investir, que têm nas suas carteiras. Eu vejo que é um processo que naturalmente com o passar do tempo e mais investidores institucionais colocando né, esses ativos nas suas carteiras, isso tende a diminuir a sua volatilidade. Uh, queria destacar também sobre ontem em relação à ata do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, que pela primeira vez, né, ou seja, é, mais do que um ou dois diretores expressaram a potencial necessidade de começar um debate sobre ajustes nas condições financeiras dos Estados Unidos. E Isso deve ser monitorado, como eu já venho dizendo aqui para vocês, é, a expansão monetária e fiscal foi um dos grandes propulsores dessas altas em várias classes de ativos que a gente vem observando desde o ano passado, tá, ao redor do mundo. E à medida em que o ciclo econômico ele vai se maturando, o mercado de trabalho volta para uma normalidade, a gente tem uma melhora da situação envolvendo a questão da pandemia, né? Principalmente no caso, nos né? Estados Unidos e Europa, é, seria natural supor que mais cedo ou mais tarde a gente deve entrar num novo estágio do ciclo e isso vai demandar uma revisão das políticas adotadas hoje e também dos portfólios dos investidores. É isso, pessoal, que de certa maneira acaba trazendo essa volatilidade. Com os mercados a cada dia e sendo bem mais reativos do que proativos, que a gente tem essa, essas movimentações é, e questionamentos diários sobre o que vai acontecer nos próximos meses. Sobre o Brasil, destaque aqui para os números né, que acabam evidenciando uma recuperação da atividade econômica, porém isso acaba trazendo certas consequências. Tá? Afinal, é, a gente tem alguns sinais de uma piora na crise da pandemia e algumas regiões do país. E acho que isso é natural, né como eu já me dizendo para vocês, é, com o aumento da mobilidade social, as pessoas acabam tendo mais contato isso acaba se traduzindo em um, número, um aumento relativo aí do número de infecções, ao mesmo tempo que a gente torce para que as campanhas de vacinação ganhem tração novamente e a gente consiga o mais, mais rápido possível sair desta situação. Quero destacar também aqui a MP da Eletrobras, que avançou ontem na Câmara, mais um passo para sua privatização e com apoio de partidos da base do governo, a venda da estatal que se arrastava né, desde o governo do ex-presidente Michel Temer, é, sendo aprovado então o texto base por 313 votos a favor e 166 votos contrários. Os deputados acabaram rejeitando uma sugestão para modificar a medida provisória e assim a proposição vai ao Senado é, em que essa MP perderia sua validade em 22 de junho, ou seja, tem mais ou menos um mês para que ela seja aprovada também no cenário. Além da privatização, a proposta em análise pela Câmara prevê também o uso de recursos do setor elétrico para programas de transferência de renda e exige também a contratação de termoelétricas a gás natural. Tá? Deputados, então, precisam analisar todos os destaques e depois é, o texto segue para o Senado. Sendo aprovado, o modelo então, de desestatização prevê a emissão de novas ações da Eletrobras a serem vendidas no mercado sem a participação da empresa, ou seja, vai resultar numa perda de controle pela União. Se a União não é mais, não tem mais de 50% das ações, isso, fala, isso acaba se traduzindo em que ela não é mais o acionista majoritário, ou seja, ela não teria o poder de decisão total sobre todo o operacional e estratégia da companhia. É, passando agora para o noticiário corporativo, que segue bastante agitado, é, nós tivemos o Banco Inter e o Banco ABC Brasil, eles que vão formar uma parceria visando uma atuação conjunta no mercado de capitais brasileiros para estruturação, colocação e distribuição de títulos e valores mobiliários e fundos de investimentos. Acredito que é uma notícia positiva para ambas as instituições, tanto o Banco Inter quanto o Banco ABC B4. É, em especial, acredito que isso possa até ter uma maior repercussão em, no, no Banco ABC, que é um banco ali que tem bons fundamentos, mas como não passa aquela percepção do mercado de crescimento, né, não passava até então, pode ser que chame mais a atenção dos investidores. Uh, também temos notícias, pessoal, que o BTG Pactual confirmou que a Aqua Vero aceitou a proposta de ser contratada pelo banco como agente autônomo no lugar da XP. A ACO, que era um dos maiores escritórios também da XP, e ela que estima que terá até o final deste ano uma carteira de custódia de em torno de 12 bilhões de reais. E não para por aí. Né? A BTG também, Pactual, de acordo com os jornais, é, disse que estaria perto aí, é, de comprar a Holding Universa. Para quem não conhece, a, a Holding Universa ela é dona da Empíricos, do portal Seu Dinheiro e Money Times e também da Vitru Asset. O valor do negócio seria em torno de 2 bilhões de reais. A Universa, que procurava um comprador para suas operações desde o final do ano passado, parece aí que já deve estar bem próximo aí de fechar este negócio. Mais um passo aí no avanço aí de crescimento acelerado que acontece pelo BTG Pactual, com aquisições aí de, de escritórios, de agentes autônomos e várias entidades aí que uh, atuam no mercado financeiro. Uh, saiu uma nota nessa manhã em que a superintendência do Cad é, pediu uma diligência adicional relacionada ao acordo para incorporação das ações da Unidas pela Localiza, de acordo com o diário oficial. Notícia que acredito eu possa ter é, trazer volatilidade para esses dois ativos. Tá? Ou seja, é, ele quer mais dados relacionados a esse processo é, de incorporação para que o mesmo seja avaliado e seja dado um parecer. E para finalizar, a gente teve alguns pedidos né, que foram feitos na CVM para registro de ofertas iniciais, a gente teve pela Smart Fit e também pela, pelo Traders Club. Uh, o Traders Club, que é uma plataforma voltada para investidores de varejo, fundada em 2017 e que tem cerca aí de 450 mil usuários. É, o Traders Club pretende é, levantar né, cerca de 700 milhões de reais nessa oferta, de acordo com a Reuters. Tá bom, pessoal? Então, temos aí mais um dia de bastante volatilidade, é, para a gente tentar, quem sabe, ter um direcionamento hoje para o mercado. É, nós temos né, a maioria das commodities caindo, né, salvo algumas exceções. A gente tem VIX subindo, né, é, Zips no próximo do zero a zero. Mesmo com a alta das bolsas europeias, acredito que a gente, eu vejo hoje com um viés um pouco mais negativo a bolsa brasileira. Claro, salvo algumas exceções envolvendo o noticiário corporativo que podem ajudar. Essa questão do avanço da, da medida da provisória da Eletrobras, de certa maneira, também se traduz num, num ambiente aí político mais construtivo, o que pode ajudar no desempenho aí de empresas estatais. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Antes de encerrar aqui, quase que eu me esqueço, mas falar sobre a agenda do dia. Aqui no Brasil, 11:30 h 30 da manhã, dados sobre arrecadação de impostos. E nos Estados Unidos, às 9:30 h 30 novos pedidos de seguro-desemprego e às 11 horas índice antecedentes. Lembrando, né? o mercado está monitorando o mercado de trabalho, é, inflação e Covid-19. Então esse dado das 9 h 30 nos Estados Unidos pode trazer um pouquinho mais de volatilidade. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!